0: Areena. Mullekin on, on sanottu asioista, että no, tolleen ei olisi pitänyt sanoa tai tolleen ne ei olisi pitänyt tehdä. Sitten mä olis, ah, no, hyvä, kun sanoit, että sitten oppii, koska jos valkoisena ihmisenä väittää, että ei ole mitään ennakkoluuloja,
1: niin sitten valehtelee. Mistä maailma puhuu, puhuu Afrikasta ja siitä, miten me puhumme Afrikasta. Muutama en aio nyt luvata sille. Haluan soittaa Liiselot Lindströmille avoimin mielin. Liiselot on asunut Keniassa ja kolunnut Afrikan mannerta lähes neljä vuotta ja hän on pakkaamassa laukkujaan palatakseen Suomeen. Mä haluaisin kaivaa Liiselottesta esiin niitä ajatuksia ja näkökulmia, joita uutisjutuissa on hankala kertoa. Ensinnäkin ajattelin, että puhuttaisin hieman siitä, miten täällä meillä pitkään pinnalla ollut rodullisuus- ja identiteettikeskustelu näkyy Afrikassa. Kyse on kuitenkin mantereista, jossa ruskeat ihmiset ovat valtaväestöä. Onko Afrikassa siis vähemmän rakenteellista rasismia? Toisaalta mun tekee mieli taas harjoittaa hieman mediakritiikkiä. Mikä Afrikka uutisoinnissa edelleen mättää ja mitä Liiselot itse ajattelee, että viime vuosina on jäänyt kertomatta? Musta aina tuntuu, että me kaikki haluttaisiin tietää enemmän siitä niin sanotusta normaalista arjesta myös Afrikan maissa, mutta siitä kertomisessa on monenlaisia hankaluuksia. Sen vuoksi me voitaisiin nyt miettiä, kuinka kirjoittaa ja kertoa tuosta meille edelleen henkisesti jotenkin kaukaisesta mantereesta. Niin, että ei vahvistettaisi ajatusta meistä täällä ja niistä siellä. Liisalot, onko laukut pakattu ja oletko valmis kertomaan kaiken jäljellä olevan Afrikasta? Ää, en ole vielä pakannut yhtään
0: mitään, mutta olen erittäin valmis kertomaan ihan kaiken Afrikasta.
1: Lähdetään kokeilemaan, mahtuuko kaikki 30 minuuttiin. Täytyy sanoa, että ihana soundtrack sulla siellä ilmeisesti istut parvekkeella tai jossain, jotenkin vaikea täällä pimeydessä uskoa, että jossain laulaa linnut. Mutta siis mä aloin kaiken kaikkiaan miettiä sitä aikaa, jonka sä olet asunut siellä Nairobissa ja sitä, miten täällä meillä niin kutsutussa lännessä tämä rodullisuus ja identiteetti on nousseet tosi isoiksi keskusteluaiheiksi. Me yhä enemmän... Täällä Suomessakin mietitään sitä, miten eri ihmisistä voi puhua ja miten rasismi istuu tiukassa monissa päivittäisissä sanoissa ja teoissa myös täällä meillä. Niin onko tätä keskustelua käyty siellä?
0: No on sitä ehdottomasti käyty, mutta ehkä vähän eri tavalla silleen kuin Suomessa. Mutta just muistan, kun tämä Black Lives Matter oli suuri, suuri puheenaihe maailmalla, niin silloin myös kenialaiset poliitikot lähti niin mukaan tukemaan sitä, sitä liikettä, ja sitten se, se herätti toisaalta täällä Keniassa vähän niin semmoisia ivallisia kommentteja, että ahaa, että Black Lives Matter, kun puhutaan, puhutaan niin kuin, äh, amerikkalaisista mustista, mutta sitten ei ole mitään ongelmaa täällä niin kyykyttää köyhiä ja ampua niitä kaduille ilman niin kuin mitään seurauksia, että, että on niin kuin eri, eri mustia ja mustia ja myös, niin kuin, jos katsotaan täältä, täältä Afrikan suunnasta.
1: Niinpä. Mä mietin myös sitä, että miten tämän Maria Sannikka Kohunkin jälkeen paljon puhuttiin siitä, että kuinka Suomessakin on sellaista rasismia, jota me ei ikään kuin huomata ehkä arkipäivässä, että me toimitaan tietyn rasistisesti, vaikka se ei ole meidän alkuperäinen motiivi, ja me ei itsekään niin tajuta sitä niin mietti rupesin miettimään niin kuin vaikka jotain kenialaista yhteiskuntaa, jossa kuitenkin mustat ihmiset on se valtaväestö. Niin onko tämä ongelma olemassa siellä yhteiskunnassa? Nämä no mä sanoisin, että se on niin täällä erittäin
0: vahvasti läsnä tässä, tässä yhteiskunnassa, vaikka se ei ehkä aina ihan liity niin kuin rotuun, mutta myös rotuun, jos nyt saa, saa käyttää sellaista sanaa tai niin kuin ihon väriin. Äh, mutta silloin kun Kenia itsenäistyy ja Britit lähtivät pois täältä, niin tietenkin niinku heidän paikkaansa ottivat sitten muut ihmiset, joskus ehkä mustat ihmiset, jotka sitten jatkoivat samoja rakenteita ylläpitäen maan johtamista. Ja se ehkä niinku Keniassa on enemmän luokkakysymys ö, jossain määrin, että täällähän niinku rikkaat ihmiset usein kohtelee köyhiä ihmisiä
1: todella halventavasti ja, ja niinku huonosti. Niin eli tavallaan voisi siis sanoa, että Ikään kuin ongelma on sama, mutta se jakava tekijä ei aina ole ihonväri, vaan myös raha.
0: Afrikassahan on ihan, ja ei, ei pelkästään Keniassa, vaan koko Afrikassa on todella suurta eriarvoisuutta. Että on näitä erittäin rikkaita ja, ja, ja sitten todella köyhiä. Että Keniassa tai Nairobissa sanotaan vähän karkeasti, että on, on niin kuin kahden sorttista väkeä niillä, joilla on kotiapulainen ja sitten ne, jotka ovat kotiapulaisia. Sitten toisaalta Keniassa se on myös asia, mitä moni ei ehkä tiedä, että täällä niin Keniassahan on, on myös brittien jälkeläisiä, niitä kutsutaan Kenian Cowboyiksi, eli Caseyiksi. ja Ne ovat siis valkoisia kenialaisia ja Kenian Cowboys, koska suuri osa niistä oli alun perin isoja maatilojen omistajia. Ja nehän on sitä Kenian vanhaa rahaa. Täällä on tietty osa, osa Nairobia, missä suuri osa niistä asuu. Sitten on myös niin kutsutut muhindit, eli intialaiset jälkeläiset. Eli Keniassa on suhteellisen suuri, vaikkakin pieni intialainen vähemmistö. Ja ne taas niinku pysyttelee tosi paljon omissa oloissaan, tai, niinku omissa oloissa, tai silleen, jos nyt suoraan sanottuna, niin ne hirveän harvoin menee naimisiin mustien kanssa. vaikka on käynyt joskus treffeillä yhden, yhden semmoisen kanssa, ja niinku se, se oli just silleen, että a, a, niinku ne rasistiset asenteet tuli aika vahvasti niinku esille siinä, että, että niinku valkoisen kanssa joo, voi, voi kyllä niinku mennä naimisiin, mutta ei, ei koskaan mustan kanssa. Ja, ja siis intialaiset on myös aika rikkaita täällä, että ne omistaa suuren osan kauppakeskuksista ja, ja tämmöisistä. Että se on semmoinen asia, mitä
1: ei, ei, ole, ei, ole, ei ole tullut niinku jutuissa esille, mutta on, on kiinnostavaa täällä Keniassa. Ehdottoman kiinnostavaa. Ja tavallaan just se, että, että kuinka ne rakenteet, vaikka ikään kuin se kolonialismi, sellaisenaan on ohi, mutta eihän se sitten sen yhteiskunnan kannalta millään lailla ole ohi. Niin ja se on
0: ehkä se, mä palaan ihan siihen alkuun, mistä me puhuttiin. Suomessa koko tämä keskustelu keskittyy hirveän paljon siihen, että oletko rasisti vai etkö ole rasisti. Että jotenkin ei haluta nähdä sitä, että voi olla rakenteellista rasismia, vaikka ei itse ihminen ole rasisti. Että sä voit ylläpitää rasistisia rakenteita, vaikka sä itse et ole rasisti. Ja ja se niin kuin Millä tavalla nämä rakenteet on on lästä täällä Afrikassa arkielämässä, niin on mun mielestä osoittaa sen, että se on, on ihan totta että voidaan, vaikka ei olla rasistisia, niin voidaan ylläpitää rasistisia rakenteita. Ja Suomessa pitäisi ehkä olla vaan, niin kuin, että ei mennä, jos joku vähän sanoo, että, että nyt, nyt tuli hassusti sanottua, tai tolleen ei olisi pitänyt sanoa, niin sitten voisi niin kuin sen sijaan, että menee hirveän puolustuskannalle, että en minä ole rasisti, niin voisi olla silleen, että ahaa äh, että et, niin vähän, vähän enemmän kuunnella ja miettiä sitä, että, 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 että niin kuin ehkä sillä ihmisellä on pointti. Ja tietenkin mullekin on, on sanottu asioista, että no, tolleen ei olisi pitänyt sanoa, tai tolleen ei olisi pitänyt tehdä, ja sitten ah, olisin, no, hyvä kun sanoit, että sitten oppii, koska jos ei niin kuin valkoisena ihmisenä, niin jos väittää, että ei ole mitään ennakkoluuloja, niin sitten valehtelee. Että tietenkin mullakin on ennakkoluuloja ja, ja niin kuin mullakin on, on semmoisia stereotyyppisiä ajatuksia, mutta sitten ensimmäinen askel on se, että hyväksyy sen, että niitä on, ja niin toteaa, että niitä on, ja sitä kautta voi sitten lähteä purkamaan niin niitä.
1: Ehdottomasti. Minusta tuntuu myös, että tämä on hirveän vaikea asia keskustella tässäkin podcastissa, koska mä vähän koko ajan pelkään, että Sanooks mä nyt jotakin väärää, mutta sitten toisaalta ainoa tapa ehkä oppia, mikä on se oikea tapa puhua tai se ei-loukkaava tapa puhua on kuitenkin niinku, sen erehtymisen ja oppimisen kautta. Se ei ole tietenkään se niinku, miellyttävin tapa aina, mutta että just toi, että on myönnettävä se oma vajavaisuutensa ja antautua oppilaaksi. Niinpä. Yhden aiheen mä vielä haluaisin nostaa esiin, nimittäin viime aikoina on puhuttu kolonialismin aikaan eri Afrikanmaista Eurooppaan, voisiko sanoa sotasaalina tuoduista erilaisista taideesineistä ja tavaroista. Niitä on siis esillä museoissa ympäri Eurooppaa ja niiden palauttamisesta on nyt puhuttu aika paljon. Myös sä oot kirjoittanut näistä asioista ja kun mä luin sun juttua, niin mä tajusin, että myös nämä esineet liittyy tosi vahvasti tähän samaan keskusteluun identiteetistä.
0: Todellakin, että ainakin mulle tuli pieni semmoinen aha-elämys, kun mä haastattelin täällä Keniassa sellaista taiteilijaa, elokuvatekijää, joka on ollut vahvasti vahvasti, mukana tässä liikehdinnässä. Tämä taiteilija sanoi siis, että että, kun esineitä vietiin pois täältä Keniasta, niin samalla vietiin ymmärrys siitä, keitä me ollaan, hän sanoi, ja hän myös sanoi sen, että Monet sodat Afrikassa, sisällissodat esimerkiksi, on myös niin tätä identiteettihakua, koska, koska jotenkin ollaan, ollaan kadotettu se, se oma minä tässä koko historian saatossa. Mutta yksi esimerkki, mitä halusin nostaa esille tästä Keniasta on... Niin erään heimon pyhä rumpu. Britit siis rummun, ja se on ollut British Museumissa nyt jossain varastossa, se ei ole koskaan edes ollut, ollut mitenkään näytillä. British Museum ei suostu sitä palauttamaan Pocomo heimolle, mutta se, se rumpu oli niiden jumalamaan päällä, ja niiden niin kuin, tapa kommunikoida keskenään myös. Ja tietenkin mun on vaikea ymmärtää, mitä se rumpu on sille yhteisölle tarkoittanut, mutta sen jälkeen, kun rumpu vietiin, niin koko Pokomo kuningaskunta äh, romahti, ja ne sanoivat, niin että ne ei pysty niin kuin, ymmärtämään, keitä ovat ilman sitä rumpua.
1: Tämä on hirveän syvä, moniulotteinen ja jotenkin vaikeakin keskustelu, mutta jotenkin se ajatus siitä, että ehkä Suomessakin välillä tuntuu, että me jotenkin vähätellään sitä keskustelua siitä, että miksi tämmöisistä asioista pitää nyt nostaa tämmöinen halo. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän sä taas puhut tuosta historiasta, niin tulee semmoinen olo niin kuin, että Miten, miten me, tällä, en mä nyt sanoa, että me olemme välttämättä kolonialistien jälkeläisiä, mutta tavallaan musta tuntuu, että et herra Jumala, et annetaan nyt edes tilaa sille keskustelulle. Niin ja se on ehkä se asia, mitä
0: mä oon yrittänyt myös mun mun journalismissa. Tää kuulostaa nyt hirveän juhlavalta, mutta mutta se, että menee ennakkoluulottomasti kuuntelemaan ihmisiä, että ne saa kertoa oman oman näkökulmansa, koska usein myös tietenkin, koska mä oon länsimainen toimittaja, niin mulla on tietyt ennakkoluulot ja tietyt tietyt, ajatukset siitä, minkälaisia Jutut, tai, tai, tai niin kuin juttujen kulmittamisessa esimerkiksi. Ja sitten joskus, jos menee haastattelemaan jotakuta ja sitten se ei sovi yhtään siihen, mitä mä olin ajatellut, niin sitten pitää olla tosi niin kuin, valmis vaihtamaan täysin näkökulmaa tai nostamaan niin kuin, esille sellaiset asiat, mitkä ehkä voi, voi tuntua myös Suomessa vähän epämukavilta tai, tai, niin kuin, ö, tai, tai epäsopivilta, ja mun se
1: on niin kuin, tärkeä, tärkeä asia. Mietin myös jotain rumpua, minkä mainitsit, että jotenkin meidän näkökulmasta se voi... Anteeksi, jos mä kuulostan nyt liian suoralta, mutta kuulostaa vähän semmoiselta, että no mitä nyt yksi rumpuja, miten niin muka kansakunta romahti, kun se rumpu vietiin, niin eihän meillä nyt ole oikeutta tavallaan lähteä tällä tavalla arvottamaan sitä, että mikä on toisille ihmisille tärkeää, mutta sen jotenkin alitajuisesti saattaa vahingossa tosi helposti tehdä. Todellakin, että kyllähän
0: itsekin on sille, että aina mikä rumpu, mutta sitten pitää vaan jotenkin yrittää kuunnella niitä ihmisiä, että jos tää on niille niin tärkeää, niin ehkä... Sitten meidän pitää myös niin kuin kunnioittaa sitä ja kuunnella sitä ja yrittää, yrittää ymmärtää heidän näkökulmaansa. Ja se on ehkä just journalismissa tärkein,
1: tärkein tehtävä. Tehän teitte myös jutun, jossa kerrottiin siitä, että myös Suomeen on tuotu näitä esineitä. Ja täytyy sanoa, että ehkä tämän niin kuin kaiken vellovan keskustelun valossa mä vähän hämmennyin siitä, että siitä ei täällä meillä noussut isompaa haluta, että, että myös ikään kuin Suomi osallistuu tähän esineiden panttaamiseen tietyllä tavalla.
0: Mm, no se oli niin kun, äh, lähti siitä, että mulle kommentoi, kommentoi eräs tyyppi niin Twitterissä vaan siihen mun juttuun, että, että niin Suomessakin on Namibiasta vietyjä esineitä ja sitten me vähän niin ruvettiin sitä kaivelemaan, että mikä, mikä siinä on. Ja se on siis niin, että Suomellahan on pitkä lähetyssaarnaa ja historia Namibiassa ja, ja siis nämä esineet on tullut sitten lähetysseuran työntekijöiden mukana Namibiasta Suomeen, että ainakin kirjallisten lähteiden mukaan niin, että suurin osa näistä on niinku saatu lahjaksi tai, tai niinku ostettu tai näin, että ei ole sillä tavalla kuin niinku viety, ryöstetty niin britit veivät esineitä esim. täältä Keniasta, mutta sitten toisaalta, miten me voidaan tietää oikeasti millä, millä tavalla on, on viety ja miten niinku siihen aikaan ajateltiin, että mikä on oikein ottaa ja mikä on oikein viedä
1: ihmisiltä. Kyllä, ja kuten tuossa aiemmin jo sanoit siitä, että mitkä Mitkä versiot sitten historiasta ovat totta? Että. Sehän tiedetään, että jälkikäteen mm. varmaan aika paljon monia tekoja on kaunisteltu ja varsinkin motiiveja on selitetty paremmin päin kuin ne alun perin ollutkaan. Niin, ja mä oon kuullut kanssa, että täällä Keniassa, tai mulle kerrottiin just kun teistä juttua, että
0: Britit silloin, kun Kenia itsenäistyi, niin tuhosi todella paljon kirjallisia lähteitä ja materiaalia, niin kuin jotka olisi kertonut, kertonut niin kuin tarkemmin siitä, että mitä ne Britit oikeasti teki täällä. Kolonialismin aikana, että paljon niin kuin semmosista, semmosista lähteistä on tuhottu, just koska halus, halusivat ehkä vähän kaunistella sitä, mitä, mitä täällä tapahtui.
1: Tullaan sitten kolonialismista hetkeksi nykypäivään, niin kun säkin oot ollut siellä nyt neljä vuotta, niin koet sä, että, että jotenkin tässä afrikkalaisessa, tai sanotaan nyt, anteeksi, että mä koko ajan puhun taas mutta kenialaisessa normaalissa olisi tapahtunut joku selkeä muutos? No ei, mutta ehkä just se, että se mikä on kiinnostavaa on,
0: on, miten etenkin ihmiset, jotka on ehkä ollut paljon Afrikassa ja, ja jotka niin tietää paljon, niin ne ärsyyntyy siitä, että jos näyttää tiettyä, ehkä vähän stereotyyppistä kuvaa. Afrikasta, vaikka se olisikin ihan niin tosi kuvaa ja ihan normaalia. Että just, että suuri osa ihmisistä asuu maaseudulla ja asuu, moni asuu edelleen Savimajoissa. Että, että on se totta, mutta sitten on tietenkin paljon, paljon muitakin todellisuuksia. Ää, mutta, mutta ehkä se just, että se on, on niin kuin, jos vertaa niin kuin Suomeen, niin täällä on niin hirveän paljon enemmän niitä todellisuuksia. On niin hirveän paljon enemmän... Niin Eriarvoisuutta, että jos miettii, miettii just, että täällä voi asua Nairobissakin, vaan sulumissa niin kuushenkinen perhe yhdessä huoneessa, ja sitten ei hirveän kaukana sieltä asuu niin toinen kuushenkinen perhe valtavassa parin sadan neliön palatsissa, missä on iso oma piha, ja sitten mahtuu vielä kaikkea siihen väliin. Mutta ehkä se, mikä on niin myös välillä, me itse asiassa puhuttiin tästä, me pidettiin Maija Liudokaassa, joka on siis ä, Ylen Pakistanin toimittaja, niin Pidettiin luentoa Tampereen yliopiston journalismin ja Maija sanoi tosi fiksusti, just kun puhutaan Afganistanista, että me ei oikein haluta kuulla niitä tarinoita niistä ihmisistä, jotka tukee niitä talipaneja, koska me ei osata samaistua siihen. Että jotenkin ehkä olisi tärkeää, että niin nyt kun ihmiset on kiinnostuneita myös Afrikasta, niin ehkä saadaan enemmän kiinnostuneeksi, jos tekee niitä juttuja, missä on sitä keskiluokkaa, mihin ihmiset pystyy samaistumaan, mutta sitten samalla seuraava askel on se, että voidaan tehdä ihan laidasta laitaan journalismia ja myös myös tuoda esille niitä semmoisia ehkä meille vähän epämieluisia tai outoja mielipiteitä ja ja arkikokemuksia
1: täällä, jos yhtään ymmärrät, mitä mä ajan takaa. Joo, tosi kiinnostava ajatus nimenomaan se, että... Kun onhan meilläkin koko ajan kasvava paine siihen, että kirjoittaa juttuja, joita ihmiset haluaa lukea, niin kyllähän se on kai ihan psykologinen olemassa oleva totuus, että me torjutaan sellaista, mikä on hankalasti tajuttavaa etäistä tai kaukaista ja mieluummin sitten otetaan sitä, mikä tuntuu itselle ymmärrettävältä ja jotenkin tutulta. Onko se jotakin sellaista, mitä sä ajattelet, että sulta on jäänyt kertomatta tai että siellä on tapahtunut tänä aikana, mitä sä et ehkä nähnyt näiden tavallaan siinä hetkessä? jonka sä ymmärtänyt nyt, kun useampi vuosi on kulunut?
0: No, se ainakin, mitä ehkä mä silloin ihan alussa olin vähän mukana semmosessa ajatuksessa, että pitää kertoa positiivisia tarinoita Afrikasta. Ja nykyään mä vastustan hirveästi sitä, että jotenkin jaetaan eri... eri, tarinoita silleen positiivisiin ja negatiivisiin, vaan että kaikki tarinat on tärkeitä ja niinku niitä pitää kertoa, mutta sitten niitä pitää kertoa niinku niiden ihmisten kautta, joita se koskee, että ei vaan ladella jotain numeroita ja nyt on hätään siellä. Et mun mielestä niinku voi olla positiivisiakin kulmia negatiivisissa jutuissa. Et, et jotenkin musta niinku se on, se, on niinku se, että miten sä teet sen jutun, e- e- eikä niinku sitä, että mistä sä kerrot. Mutta, mutta on niinku tosi paljon... Mitä, tietenkin tosi, tosi, tosi paljon, mitä mä olisin halunnut, halunnut enemmän kertoa, mutta, mutta niin kuin yksi on ehkä just se, se, se niin strateginen, Afrikan strateginen merkitys maailmassa. Mun tuntuu, että niin kuin Suomessa ei oikein vielä tajuta sitä, ja ehkä, ehkä ei tajuta, koska mä en ole osannut kertoa, ja koska mä oon tämä toimittaja, niin se on niin täysin minun vastuulla sitten kertoa tästä. Mutta, tota, mutta jotenkin niin kuin, että nähdään vaan silleen, jotenkin niin kuin uhkana edelleen, ja, ja silleen jossa iltalehdessäkin oli joku, joku päähakirjatus siitä, että miten Afrikan väestönkasvu on ilmastonkriisin juurisyy. Ja mä olin silleen, että mitä, mutta, mutta tota, että paljon tämmöisiä niin kuin, hirveästi niin kuin uhkakuvia edelleen maalaillaan. Ja, ja se, että koko Afrikka on nyt tulossa välimeren yli, yli niin kuin Suomeen, että eihän se tai Eurooppaan, sehän on niin kuin todella kuitenkin marginaalinen ilmiö. Joissakin osista tietenkin lähtee enemmän ihmisiä kuin muista, mutta jos, jos katsoo mediaa Suomesta, niin luulisi, että koko Afrikka on tulossa, tulossa Eurooppaan. Mutta, tota, mutta onhan se, se niin kuin haastavaa, ja, ja pitää myös, osata, tai pitää myös niin kuin nostaa nämä, nämä vaikeat asiat esille. Esimerkiksi just se, että Afrikassa on niin kuin tosi vaikeaa tavallisen ihmisen niin kuin Pärjätä vaan tekemällä tavallista työtä, koska palkkaerot on niin valtavat ja ihmisille ei makseta tarpeeksi palkkaa. Ja vaikka se olisitkin hyvin koulutettu, niin on tosi, tosi vähän mahdollisuuksia saada työpaikkoja. Ja niin vaikka moni haluaisi jäädä tänne ja rakentaa omaa maataan, niin sitten kokee sen, että, että ei ole siihen mahdollisuuksia. Ja se on, on tietenkin valtava epäonnistuminen et, et moni, moni on silleen, että et ei saa niin syyttää kolonialismia kaikesta. Ää, mun voi edelleen syyttää niin just rakenteista, mutta sitten tietenkin niin afrikkalaisten maiden hallitusten olisi pitänyt tehdä paremmin töitä sen eteen, että, että ihmisillä olisi täällä tulevaisuus. Ja, ja tietenkin siinähän korruptio on varmaan yksi syy siihen, että, että tähän ei, tätä ei olla tehty, vaan ollaan enemmän keskitytty siihen, että miten saa mahdollisimman
1: rahaa itselle. Se on mitä just sanoit tuosta, puhuit noista tavallaan yksilön ongelmista niissä rakenteissa ja siitä, että miten Afrikasta uutisoidaan paljon tuosta pelottelun näkökulmasta, kun silloin mä olin itse Aasiassa, niin mä mietin paljon sitä, että onko se ainoa tapa saada suomalaiset kiinnostumaan Kiinasta, niin onko se se, että Kiina tulee Kiina uhkaa tai että Kiinassa voi rikastua, kun menee bisneksensä kanssa Kiinaan vai voisiko enemmän miettiä, että rakentaa sitä semmoista inhimillistä yhteyttä siitä, että, että myös Näissä maissa on ihmisiä, jotka, joilla on samanlaiset arkiset ongelmat, jotka liittyvät työhön, ja lastenhoitoon ja koulutukseen. Ja just se, että millaisilla tavoilla voi saada suomalaisen lukijan tai kuuntelijan tai katselijan kiinnostumaan myös niistä maista, jotka tuntuu jotenkin kaukaisilta, mutta että jotenkin toi pelottelunäkökulma on minusta niin väsynyt vaan. Niin onkin.
0: Ja, ja sitä niin multakin usein niin pyydetään juttuihin ja se on, on vähän, vähän ärsyttävää. Mutta just niin kuin se, sit on kysymys on se, että onko, niin se, onko se sitten uutisjournalismin... Tehtävä, että Jos nyt mietitään uuti, uutisia, niin uutiskriteerihän on, negatiivisuushan on yksi niinku uutiskriteeri, jos nyt ihan suoria ollaan, tai silleen, että et niinku, onko, se, onko se sitten uutisjournalismin tehtävä kattaa kaikkea tätä. Että jos mietitään Afrikkaa, niin yksi ongelmahan on ollut se, että Afrikkaa ei näy niinku missään muualla, ei, ei muualla, ei näy niinku populaarikulttuurissa, me ei katsota sarjoja Afrikasta, eli sitten se kaatuu niinku, se vastuu jotenkin uutisjournalismin niskoille, vaikka se ei ehkä olisi, ole se oikea foorumi näille asioille. Just, jos miettää jotain Yhdysvaltoja, niin mehän niin tiedetään ihan kaikki siitä, että minkälaista on asua Etelä-osavaltioissa, minkälaista on asua Kaliforniassa, mitä on niin New Yorkin arkielämä. Että, niin kuin, se tulee niin joka tuutista, mutta sitten taas Afrikasta me ei nähdä yhtään sellaista.
1: Tähän liittyen mä katselin tosiaan tuossa vähän meidän viimeaikaisia Uutisia, mitä löytyy sillä, kun laittaa ihan tällainen palikkamaisesti hakusanaksi Afrikka, niin harjoittaakseni nyt hieman kritiikkiä myös oma, omaa työnantajaani ja omaa toimitustani kohtaan, niin siellä oli tällaisia otsikoita kun että yli neljännesmiljoona lasta on kuollut nälkään Itä-Afrikassa. Kymmenen ihmistä kuoli, kun asemiehet hyökkäsivät bussiin malissa. Suomalainen antti neljättä päivää jumissa eteläisessä Afrikassa, kun Omikron keskeytti lennot. Jotenkin siis, kun puhuttiin tuosta muutoksesta Afrikan mantereella, niin musta tuntuu, että tässä uutisjournalismissa ei tämän hyvin suppea näytteen perusteella ole tapahtunut kauhean suurta muutosta, kun miettii, että mitä me joskus 2000-luvun alussa pidettiin ongelmallisena, kun itse opiskelin, niin tässä oli about ne kaikki esimerkit tarjolla. Mm. Ja tossahan oli jotenkin yhteistä se, että
0: siinä oli hirveästi... Niin kuin No, Antti oli sen niin kuin henkilökohtainen tarina, mutta hän ei ollut afrikkalainen, vaan suomalainen, <laughs> mutta, mutta tota, ja toikin on, on, on niin kuin usein ongelmallista Afrikka-journalismissa, mutta tota mutta tuossahan oli niin kuin se, että siinä oli, oli nimenomaan vain hirveästi numeroita. Ihmiset niin kuin typistettiin numeroiksi, eikä siinä ollut niin kuin mitään, mitään semmoista, ei, ei kerrottu niin kuin yksilön tarinaa, ja se on tietenkin niin tärkeää. Tai mä oon niin tosi iloinen ja onnellinen siitä, että, että Yle perustaa nyt tänne kirjavaihtajuuden, kun mä lähden, koska no, otan, sen, otan sen vähän niin kunnian itsellenikin, mutta, mutta tota, se vaan, että niin kuin, vaikka sitten suuri osa uutisista olisi tuommoista niin uutistoimistokamaa, niin se, että edes välillä saadaan niin se, ne inhimilliset kasvot. Ja kuullaan vaikka yhden äidin, äidin kertomus siitä, miten lapsi kuoli nälkään, niin sitten se niin heti tuokumiskin sitä lähemmäksi. Mutta tuli mieleen vielä tuosta, neljännesmiljoona lasta kuollut nälkään. Mä näin myös ton niinku uutisen ja sitten siinä niinku uutisen lopussa luki, että tämä että tota, että on varovainen arvio. Ja sen mä oon niinku kysynyt, että mitä on muuttunut tässä vuosien aikana, niin musta on ehdottomasti tullut enemmän, enemmän kehitysapukriittinen. Että mä oon ehkä muista syistä kehitysapukriittinen kuin esimerkiksi, esimerkiksi perussuomalaiset, mutta, mutta tota, jotenkin tuntuu välillä, että, että niinku jos, jos sitä ei oikein saa sanoa tai että sitä ei saa kritisoida. Että joko sä oot niin sen puolella tai sitten sä oot sitä vastaan. Mutta niitä rakenteita siinä ei saisi kritisoida, koska muuten, muuten niin leimataan heti, että ahaa, sä vaan vastustat ihmisten auttamista.
1: Olettaen, että sä et vastusta ihmisten auttamista, niin mikä sen sun kritiikin taustalla sitten on?
0: Se ylläpitää tiettyä niin avun tarvetta ja sitten myös, myös niin kuin, äh, päätökset siitä, että minkälaista apua tehdään. Usein päätetään... Jossain Suomessa kokoushuoneessa, missä istuu pelkästään valkoisia, että vaikka niin yritetään kyllä enemmän ja enemmän kuunnella niin niitä paikallisten ihmisten tarpeita ja, ja toiveita, niin se on ehkä, ehkä vielä aika kaukana, kaukana siitä jotenkin.
1: Pakko vielä lopuksi nostaa noista otsikoista esiin tuo omikronmuunnos asia. Koronaviruksen omikronmuunnoshan siis löytyi ensimmäisenä Etelä-Afrikasta ja monet maat pyrki lähes välittömästi katkaisemaan sinne lennot. Kun taas sitten, kun samaa varianttia alkoi löytyä vaikkapa Euroopan maista, niin enää tämä ei ollutkaan sitten hyvä idea laittaa lentoja, lentoja poikki. Ja vaikka toki itsekin aluksi tämä omikronia vähän niin kuin säikähti, että mikä tässä nyt tulee, mutta mitä enemmän sitä nyt jälkikäteen tarkastelee kriittisesti, niin kyllähän siinä haisee jonkinlainen rasistinen kehys siinäkin, että semmoinen niin Afrikka-virus tulee Anttion jumissa lentokentällä. Et ei silloin näkynyt niinku juttuja siitä, että oltaisiin kysytty eteläafrikkalaisilta, että hei miltä teistä nyt tuntuu, tai mennyt naapurimaahan kysymään, että pelottaako teitä, vaan täällä niinku kaukana pohjoisessa ollaan paniikissa. Ei, no se näytti niin tosi, just täältä Keniasta katsottuna, niin tosi absurdilta jotenkin
0: se paniikki ja, ja niin hirveät otsikot monsterivariantista ja kaikesta, että Etelä-Afrikassahan niin sanottiin, että niin, että tämä vaikuttaa siltä, että se leviää tosi, tosi nopeasti ja, ja hurjasti ja sitten kaikki lopetti kuuntelemisen, koska sitten Etelä-Afrikassa sanoisi vielä, että mutta vaikuttaa myös siltä, että se aiheuttaa erittäin lieviä oireita, mutta sitten oli jo niin hirveä paniikki päällä ja varmasti kun puhutaan, että virus tulee Afrikasta, niin sitten ihmiset ajattelee jotenkin Ebolaa ja, ja just kun sit yhdistää sen vielä johonkin monsterivarianttiin, niin sitten sit jotenkin musta tuntuu, että ihmiset vaan lopetti kuuntelemisen ja meni paniikkiin, mutta jos mietitään Etelä-Afrikkaa, niin se, mitä ehkä, ehkä ihmiset ei, ei siitä tiedä, on, että Etelä-Afrikassa on todella kehittyneet laboratoriot, ja siellä osataan niin kuin se virus, viruksen geeniperimään sekvensoinnin tosi hyvin, ja siellähän niin huomattiin tämä virus just sen takia, että, että, että siellä on hyvää osaamista, mutta sekin on jotenkin, jäi sitten täysin, täysin ää, taka-alalle. Mutta sitten no, hyvä muistaa myös se, että Etelä-Afrikka no, on, on myös maailman niin epätasa-arvoisimpia, tai, Onko se, onko se periaatteessa niin maailman epätasa-arvoisin maa, ää, muistaakseni, vaikka se onkin niin yksi Afrikan kehittyneimmistä maista, niin, niin siellä on niin tosi suuret, suuret erot. Että siellä on sitten myös, neljä, neljäsosa on jo saanut rokotteen, molemmat annokset, niin myös eri arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia on jo sairastanut sen koronaan. Et siksi niillä on, on aika hyvä, hyvä niin lauma-immuniteetti siellä, ja ketkä on sitten ollut ne, jotka on
1: sairastanut, ne on suurimmaksi osaksi,
0: osaksi sitten niin köyhiä ihmisiä.
1: Tässä on nyt aika paljon... Olen harjoittanut kritiikkiä varsinkin omaa omaa toimitustani kohtaan, mutta siis täytyy kyllä sanoa se, että onhan meillä myös ollut ihan hirvittävän paljon todella hyviä valaisevia Afrikka-juttuja viime aikoina ja niistä iso kiitos kuuluu tietenkin sulle. Mitä sä aiot ehtiä vielä tehdä?
0: Um, no, mä just tänä aamuna kirjoittelin semmoista vähän kehitysapukriittistä juttua, mutta tota, se nyt oli pieni, pieni, pieni uh, väliuutinen vaan, mutta tota, no itse asiassa mulla ei ole hirvesti enää, tämä on yksi viimeisimpiä juttuja, mitä mä teen. Ihanaa päästä lopettelemaan lupet- tämmöisellä kaikki Afrikasta jaksolla. Pitäisi olla
1: niin kuin joka viikko tämmöinen. Ei olisi huonompi idea, mutta tämä oli siis toistaiseksi Liiselot Lindströmin viimeinen Mistä maailma puhuu podcast. Hän on tosiaan ollut ylen Afrikan toimittajana Keniassa. Lähes neljä vuotta ja palaa nyt Suomeen. Toivotaan, että Yleisradion tuleva Afrikan kirjeenvaihtaja pääsee sitten myös Mistä maailma puhuu podcastin vakiovieraaksi. Samalla on hyvä lopetella tämä syyskausi. Jaksoja tuli taas sieltä täältä ja tuolta ympäri maailmaa. Me pidetään Kahden viikon päästä tauko, mutta palataan taas tammikuun puolivälissä normaalisti joka toinen torstai. Tähän vuoden aikaan erityisen lämmin kiitos siitä, että olette kuunnelleet ja laittaneet varsin ahkerasti palautetta. Se luetaan tarkoin ja harkiten, varsinkin silloin, jos siinä tulee jotain kehitysideoita. Vaikka jokaiseen ideaan ei voida tarttua, niin kaikki on todella tervetulleita ja auttaa meitä aina eteenpäin miettimään, että mikä niistä asioista, mistä maailma puhuu, kiinnostaisi myös teitä? Minä olen Jenni Matikainen ja toivotan siis upeaa joulun ja muiden pyhien aikaa sekä vuoden vaihdetta teille kaikille. Tammikuun puolivälissä mietitään, mistä maailma silloin puhuu.